0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老比，今天终于给大家开始讲这第四个问题了，叫内接正方形问题。这个问题的描述是非常简单的，请你做个实验，请你找一张纸，然后在纸上画一条封闭曲线，形状不论啊，形状完全你可以随心所欲的去画这条曲线。但必须是封闭的，也就是说是首尾相接的，凹凸性也不论。但有一个条件是不可以有自相交，也就是这根曲线自身跟自身是不能有交点的。画好这条曲线之后，请你设法在这个曲线里找一个内接正方形，也就是要找出四个顶点，这四个顶点都在这个曲线上，然后这四个顶点连接起来之后，恰好构成一个正方形。你可能会发现，你稍微尝试几次，你就可能能找出一个非常接近正方形的一个形状，正好是内接于这个你画的这条曲线。那今天的问题就来了，就是问你是不是对所有这样的封闭曲线都能够找到一个内接正方形？当然，这里还要说明一点，就是要允许这个内接正方形超出这条闭曲线之外。也就是说，如果你这根 b 曲线是有凹的部分的，那么这个内接正方形有可能是超出，并并不完全位于这个 b 曲线之内，这是很自然的。所以我们是允许你这个内接正方形是超出 b 曲线之外的，但是这个顶点必须在这条曲线上。现在就是问你，这个是不是所有的这样的 b 曲线都能找到一个呃，至少一个这样的内接正方形？这个问题是最早是1911年德国籍。犹太数学家奥托,托·托普利兹首先提出的。我前面的这个描述啊，是当然是一个简单的描述了。其实它有一个更加正式一点的那个命题描述，我先念给大家听听看。就是让 C 是一条洛尔当曲线，然后如果一个多边形它的所有顶点都位于 C 之上，那么我们就说这个多边形 P 是一。个。内接于这个 C 上 C 的一个内接多边形，然后我们这个内接正方形问题就是问，是不是对所有的对每一条若尔当曲线都有一个这样的内接正方形？你听了是不是稍微有点晕啊？因为这里面有一有一个概念可能大家不是很熟悉，就是若尔当曲线。其实这个洛尔当曲线是拓扑学中一个很基本，其实也是很简单的一个概念，一个定义。它定义上定义就是说，平面上的非自交环路就称为洛尔当曲线，就是说自身奔自身不能相交，而且它又构成一个环呃环路的这样一个曲线，就叫做洛尔当曲线。有时候又被称为简单闭曲线。可能有些听众还知道有一个叫洛尔当曲线定理。他是说，如果呃，他是说，就是每一条弱当曲线，就是这种简单闭曲线，都能把平面分成一个内部区域和一个外部区域，且任何一从一个区域到另一个区域的道路，当、呃、然这一个这里的道路是打引号的，这也是拓扑学上的一个一个概念，就是从一个区域到另一个区域的道路都必然在某处与环路相交。其实也就是说，这个弱当曲线把平面就分成。两部分了，一个内部，和一个外部。这个命题听上去，你是不是觉得有点太废话了？这个太太直接了，太显而易见了。对我来说，你甚至把它作为公理，我也我也都承认了。但是数学家就是一本正经的把它给证明了，而且据说这个原版的证明都花了大概四十页的纸。那我们再回到这个内接正方形问题，这个问题从1911年提出到现在，已经100多年过去了。其实数学家已经证明了许许多多符合特定条件的曲线是必然有那那些正方形的，都是说对这许许多多这种类型的曲线都已经找到了证明，但就是不能对所有的鲁尔当曲线找到一个证明。那么接下来我就来跟大家简单介绍一下有哪些被证明的那个曲线的特例。其实你完整。听完这个节目，你就会发现，其实就真的是绝大部分的那个曲线的例子已经被证明了。只要是你能够用纸和笔在纸上画出的那样的一些曲线，这基本上全部都已经被证明符合这个这个猜想。首先是1915年有个叫阿诺德·艾姆什的那个数学家，他证明了任何分段解析曲线总有那些正方形。那、啊、这又牵涉到一个概念，叫做什么叫解析曲线？所谓解析曲线，就是可以用解析函数来描述的，呃，那种曲线。那什么是解析函数呢？可能有的有的听众已经知道，就是解析函数。呃，在数学定义上是这样说，就是在它的每一个位置都是无限可微，且泰勒级数收敛于其函数值自身的那种曲线。呃，这种曲呃解析函数其实包含了所有的的范围是非常广，它包含了所有的初等函数，比如多项式的函数、指数函数、对数函数、幂函数、三角函数等等，这些都都是符合解析函数定义的。不信，你可以看这些函数，你可以呃在任何位置都可以无限的求导，就是说无限可微，而且它的每一点的那个泰勒级数都收敛于它本身的那个呃函数值。你可以回想一下，我们不是有很多那个，如果你高数没有完全忘记的话，那么有什么 sin x、cos x 都可以描述成多项式的那个，呃，级数之和嘛？这就是用用所谓泰勒级数。当然，还有很多非初等函数也是属于解析函数的。所谓解析函数，其实它最重要的一个特点就是说，它的在每一个微小的那个位置，它的局部位置可以用那个多项式的级数来逼近。正因为这个特点呢，所以这些函数就有一些很好的、很好的性质，可以有很多呃数学工具可以来处理它。那么，这个艾姆什也就在一九一五年就证明了，就是任何分段解析曲线，也就是一个曲线可以有很多段，但如果你每一段都是一个呃解析曲线的话，那么这个曲线就是总是有内接正方形的。是这个艾姆斯的那个证明，就是告诉我们，只要是足够光滑的曲线，都会有内接正方形。因为所谓解析解析曲线，根据它的定义嘛，就是就给我们的一种感觉，就是呃非常光滑的一种曲线，因为它在任何位置都是无限可微，也就是说，它在一个非常小的区域里面，这根曲线都能够无限的逼近跟根直线段。所以它就是说，足够光滑的曲线。那都会有一个呃内接正方形，然后另外一个科学家叫 Storm 奎斯特的呃数学家，他从另一个角度呃考虑了这个问题。他说，对所所有的局部单调曲线都符合这个内接正方形的猜想。呃，这里又有一个概念叫局部单调，这也是一个很有意思的概念。它叫呃所谓所谓局部单调，就是对曲线上任何一点。都能找到一个呃相邻的区域，在这个区域里，我们能找到一个方向，这个方向我们把它可以叫做 y 轴，因为它很像坐标系里的那个 y 轴的作用。然后我们找到一个 y 轴方向，然后你把这个 y 轴方向呃在这个曲线呃在这个平面区域里面呃,呃平行的移动。然后你会，如果在这个区域里面，如果这个曲线只跟这个 y 轴相交一次，就是这根曲线不会跟这个 y 轴方向相交两次或更多，那么我们就叫这个曲线在这个局部是单调的。这个是什么意思呢？这个要大家再发挥一下想象力的。你可以想象一下，如果一根曲线在呃它的相邻的一个区域里面，某一点相邻的区域里面，如果我有一个 y 轴方向。但是这根曲线跟这根 y 轴相交了两次，那是不是就意味着这个曲线就是有一个晃向回环，向反方向旋转的那个呃动作那个趋势？那这种状态就叫做不,不单调了。我们所谓的局部单调，也就是说这个曲线在任何一个小的局部，它都是有一个从一个大，方，只能长到一个大方向，就是所谓的 x 轴方向，就是它总体上是朝那个 x。走方向单调前进的，它并不会产生回转。但我这个解释只是努力用用通俗的语言给大家解释了。大家如果要找到精确的定义，嗯、呃，请大家还是要上网可以去搜索一下所谓的那个曲线的局部单调的定义。但我这我觉得这个解我的这个解释其实我觉得是蛮不错。其实就是告诉你，这个曲线是么在某一个。去在某一个小的区域，它总是朝一个大方向前进，它不会有回转。比如说，如果这个曲线有一个像漩涡一样，或者像一个蚯蚓扭来扭去的，那它很可能就就不是局部单调了。然后从我们奎斯特来说，呃，这个这个结论就是说，对所有的呃局部单调曲线，就是这个曲线呃在任何一个局部都是有一个呃只都朝一个大的方向前进的话，那么这种曲线就。呃，肯定会有内接正方形，所以这个结论也是很很强的，因为它它的条件是相当宽松的，它只要求这个曲线是局部单调。接下来还有一类曲线也被证明是符合这个猜想，但是这个这一类曲线的那个定义有点搞笑，它这样说：没有内接一种特殊等腰梯形的曲线。这种特殊的等腰梯形是怎么样的一种等腰梯形呢？是这样说的：首先，这种等腰梯形要有三条边相等，而且都大于第四条边。也就是说，这个等腰梯形的那个腰要跟一条底边相等，而且这个底边是属于比较长的那条边，所以它就要有三条边相等，而且都大于第四条边。然后，按顺时针方向，这这这个等腰梯形的每个顶点依次内接于曲线。这是什么意思呢？也就是说，这根曲线，呃，这这个梯形内接于这个曲线，必须是曲线依次通过通过这个等腰梯形的四个顶点。也就是说，你不能让这个曲线连续通过这个梯形的那个对角对角顶点，然后再内接另外两个对角顶点。这种情况是是不可以的。也就是说，这根曲线必须是。按照顺时针，其实这顺时针也可以说是逆时针。就无论是顺时针还是逆时针，它必须一顶点一次内接于曲线，就不能让曲线，嗯、呃，先直接穿过这个梯形的对角顶点。然后最后一个要求，最后一个要求是最最最搞笑，是最难的一个要求。他说，这个梯形的面积恰好是曲线对三条等边之外延展出去的长度。这个比较，我觉得比较搞笑的是，因为它它是说这个面积要正好等于一个长度，这个这个长度，而且是这样一个定义，就是说，如果呃这根曲线依次通过了那个三条等边的三个顶点，那么也就是在对，但它正好就是已经通呃通过了这个三个三个等边，那么等边之外这根曲曲线。剩下来的那段，那段延展出去的长度，就是如果它正好能等于这个，呃，等腰梯形的面积，那么这个就是所谓的这个命题里面的特殊的等腰梯形。然后这个命题就是说，如果你的曲线里面没有这种等腰梯形，没有那这种特殊的内接等腰梯形，那它就有内接正方形。但我我是没有看到他的那个具体证明、啊，我是觉得这个命题就是很，呃，其实是很难运用在这个判定方面。就是说我怎么去证明我的那个曲线是没有这种内接等腰梯形，我感觉是非常难的。而且这个等腰梯形的要求又是十分严苛的，也就是说，特别是最后一条，就是说它的面积要正好等于曲线对三条等边之外延展出去的长度，这个条件是非常严苛的。不过这个命题给我的呃感觉，也就是说，其对大部分曲嗯、呃、曲线应该是没有这种内接的特殊的等腰梯形。那它如果没有那这种内接的、呃、特殊的内接等腰梯形的话，那它就必然符合这个内接正方形。呃、问的、呃、猜想，这大概就是这个这个命题的那个一个意义。接下来一种情况，我感觉也非常有意思，它叫内接于环形的曲线。当然，这个环形是有点要求的。首先，这个环形的定义很简单，就是说是两个同心圆围成的区域。然后，我们要求这个环形的外半径最多是内半径的一加根号二倍，也就是说，这个环形不能不能太宽，太宽的话就不符合我们这个条件。然后，我们这条呃弱当曲线是正好能够将这个内外环分割开来的。其实换句话说，就这个洛尔当曲线是能包围住这个环形的环形的圆心，同时它是内接，当然是内接于这个环形的。如果这个曲线符合以上这种条件，那么这些这个曲线就就有必是必然有内接正方形。我觉得这个命题也是挺强的。其实，因为我们这个封闭曲线。因为本来就是把那个平面区域分成内外两个区域嘛，然后现在只是说，呃，你如果能够找出在这个呃罗尔当曲线的呃划分的那个内部区域和外部区域，能各找找出一个同心圆，如果这个外面的同心圆的半径是里面那个同心圆一加根号二倍以内的，那么也这个若尔当曲线就必然符合这个猜想。也就是说，如果你要找反例的话，你现在就必须把这个曲线扭曲的足够厉害，扭扭曲的够宽，然使得你这个内外部能够画出的环形要足够宽。好，然后接下来给大家说，呃，最后一种大呃已经被证明的符合这个猜想的那曲线叫对称曲线，这个就比较简单了。也就是说，任何一一条那个罗当曲线，如果它是中心对称或者轴对称的。它都能符合，呃，这个猜想，特别是它人都适用于一些有恶意的曲线，这个恶意就是打引号的，比如说这个著名的那个分形曲线叫科赫雪花曲线，这个科赫雪花曲线是怎么构造的？呢？它也相相当简单的一些步骤。首先你在纸上画一个正三角形，然后你对这个正三角形三条边每条边都三等分。然后对对每条边三等分之后的当中一一份，当中一等分三分一等分，你以这个线段为底边向外再做一个正三角形，然后你得到的一个形状的话，就是每条边有这个本来是正三角形三条边的，现在每条边上等于变成了四条边，然后你对这四条边再重复前述的步步骤，也就是说这四条边我再三等分。然后再把它当中的这一等分向外做一个正三角形，如此如此反复，那么你这个步骤当然是可以无限的重复下去的。最后你得到的一个形状就是非常像雪花了，所以我们叫叫它科赫雪花曲线。这个科赫雪花曲线的它的特点就是面积是有限，但它的那个周长却是无限的。当然，你会发现它也是符合 Rudin 曲线的定义的。所以你不要忘了，我们在最早的这个这个命题里面 ，Rudin 曲线，你其实要考虑所有的这种带有恶意的曲线，比如像这种科赫雪花曲线，因为它这个是没有任何一处是光滑的，每一处都是有曲折的这样一条曲线。但因为这条曲线正好是对称的，它有对称轴的，所以它也是呃符合这个 Rudin 这、呃。内接正方形猜想。OK， 然后今天这个要给大家介绍的符合呃哪些曲线符合这个内接正方形问题的，那么就给大家介绍到这里。其实还有很多一些命题，比如说已经有数学家证明所有的那个多边形都符合这个猜想，还有所有的凸曲线，有足够光滑的凸曲线，准确的，足够光滑的凸曲线也符合符合这个猜想。其实不知道你,你有有听下来有没有这个感觉？其实你绝大多数曲，你脑子里基本上我相信，但你脑子里能构造出来的绝大多数的曲线都已经符合这个猜想了。你现在要构造出一个反例的话，你要你这个反例就相当困难。这个反例必须是你首先不能是一个分段的解析函数，第二个它又不能是局部单调的，也就是说它必须有回环回环的那些状态。第二个，它又不能是内接于一个环形，就是那个太小的一个环形的，而且它也不能是对称的，等等。所以你现在构造反例，其实你已经用纸和笔已经画不出这样一个反例了，那已经是非常困难了。但现在问题就是，数学家还是没有能够找出一个证明，对所有的罗当曲线都能符合这个内接正方形的猜想。那么最后再说说看它的一些推广吧，因为基本上所有的问题我们都会有一些推广，比如说有我们考虑一下内接三角形，现在已经能够证明了，就是说给定任何一个三角形，总能在若当曲线里面找到一个与其相似的内接三角形，也就是这个内接三角形问题已经等于是彻底解决了。另外还已经证明的是。若尔当曲线总有内接矩形，对，呃，其实这矩形跟正方形看来，这听上去相差已经不大了。但是这个差之毫厘谬之千里，就是虽然我们已经证明了若尔当曲线总有内接矩形，但是离证明总有呃内接正方形差距感觉还是非常远。另外也已经证明了这个若尔当曲线总有许多的那个。内接的平行四边形和菱形，甚至菱形也有了。这这谈到这里，我又感觉跟上一期的那个呃完美立方体问题有点相像其实就是我们对这个问题的条件稍微放松一点，这些问题都已经解决。但是对这个呃最严格的命题，现在还是没办法解决。OK， 那今天就聊把这个内接正方形问题聊到这里。然后下一期我们就会跟大家聊这呃五个问题的最后一个问题了，欢迎大家收听，谢谢。